0: Vi står vet etisk veiskille. Mellom synet på dyr som ressurser som kan brukes, eller individer med behov som må respekteres. Denne kronikken stod først på trykk i Renmat nummer 46. Den er skrevet og lest inn av Kirsti Skar Storvik. På dyras vegne. Husker du fremtidsbonden? Idealbonden som Solbær-regjeringen mente Norge trenger i framtiden, som innretter seg å tenke større, raskere og mer teknologisk? Jeg tok et gjensyn med Brennpunkt-dokumentaren med samme navn fra 2016, og bet meg merke i noe Søvebonde Kjell Jarle Bruheim uttalte. Skal vi ha raskere produksjon til mindre kostnader, kan vi ikke bruke tradisjonelt utmarkspeite. Det blir for dyrt. Så tydelig kan det sies. Skal dyra yte mer, må en helst bygge större driftsbyggning og ha flere dyr. Og de burde være inndørs hvis investeringene skal lønne sig. Kyr bør ligge så mye som mulig, og melkes så ofte som mulig. Økonomisk sett lønner det seg ikke å ha dem ute i det hele tatt, alle minst i fjellet. Noen som sa gratt I BBC-dokumentaren Kau fra 2021 møter vi Luma genom fire år følger vi melkekua fra en føder en datter til hun ender sina dager med hode mot en boltpistol. Filmen fanger rutiner, liv och död för et enkelt dyr er et landbruk ikke ulikt det regeringen drømte om med sin fremtidsbonde. Et teknologioptimistisk og effektivt landbruk med store driftsbygninger, melkerobot og høy produksjon. Dette er ingen avsløringsdokumentar av regelbrudd eller overgrep. Allt är filmet med bondens velsignelse. Fjösa har lösdrift, dyra har mjukt underlag och bonden gör jobben sin i trånga omständigheter, säkert som faren för ham. Filmen fanger likväl vilka begränsningar vi lägger på liven öter dyra det att inordna dem etter människors krav och behov. Vi blir vittne till hippig dräktighet och melking, selektiv avl, adskilse från kalvane och hovne infekterte djur. I förkant av sitt ändligt är Luma fysiskt och mentalt utmattet, etter et liv med konstant produktionspress uten rett på helgefri. At det stillestående liv i fjøset, ibland avveksles med lykkelige øyeblikk hvor kua oppdager liv i det grønne sammen med flokken sin, gjør filmen enda mer bevegende. Og det er en stark påminnelse om at dyr har ett helt følelsespekter. Fotografen går tett på. Dette er kanske så nært vi forbrukere kan komme et inngående kublick på verden. Ikke ulikt filmen Gunda fra 2020, som skildrer et liv til en langt lykkeligere gris med samme navn. Slike dokumentarer påminner oss om at dyr har personligheter, følelser og vurderingsevne. De er ikke landbruksmaskiner eller løsøret. Til tross for att dyr ska beskyttes av dyrevelferdsloven, anses de fortsatt som annen manns eiendom ved ulovlige handlinger som behandles i rettsvesenet. Justforskeren Joe Wills problematiserer detta når levende vesener blir omgjort til produksjonsenheter, vil livet deres unektelig bli preget av mangel på utfoldelse. Selv om lovverk setter en minimumstandard for omsorg, blir ikke selve systemet stilt ansvarlig. Vi må være villige til å spørre oss om industripregget landbruk i det hele tatt er forenlig med et verdig liv for dyra. Blant dyrerettsforskere er det en økende forståelse av at dyr må få grunnleggende juridiske rettigheter, lik våre menneskerettigheter, för att de skal kunne ges till strecklig beskyddelse mot övergrepp. Detta betyder inte att de skal få de samme rättigheterna som människor skrowills, bara att de i likhet med oss ska ges möjlighet till att få utövd sina grundläggande behov som rätt till liv, kroppslig integritet och frihet från slaveri. Då arbetas nu med att se på lovverk om djurvälfärd i flera land, bland annat i EU och Norge. Her hjemme skulle regjeringen etter planen legge fram en stortingsmelding om dyrevelferd i 2023, men i statsbudsjettet varsles utsettelse till 2024. Ifølge dyrevernsorganisasjonene og veterinærforeningen har den kommende meldingen fra før blitt brukt som grunn til å si at forbedringer må vente. Fra departementet heter det at meldingen bør forholde seg til utvikling av regelverk i EU som er relevant for Norge, og at den må søke å finne løsninger hvor de ulike hensynene er balansert. For eller nye krav kan få betydelige konsekvenser for økonomien. Mange norske bønder har jo gjort tiltak dagens landbrukspolitik lägger opp till, som å investere i 10 millioners fjøs og melkerobot. Da har de ikke råd til å sende dyra på beite hele sommeren med bare gras i sikte. Det måste store mengder kraft få till for att holde melkeproduksjonen på et slikt nivå att det blir penger nok til nedbetaling av lånet. Bytt ut fjøs av melkerobot med produksjonsanlegg for kylling eller gris. På bare 10 år har for eksempel antal norske grisefarmer blitt halvert, mens produksjonen har økt. an miljon gris slaktes årlig, fordelt på drøyt 1700 farmer. Kan det være mulig å gi verdig liv til alle enkelt enkeltindividene når du skal følge opp tusen griser samtidig? Og er det mulig å sørge for velferd i en bransje som produserer 7 millioner kyllinger i året? Bedre plass, mer naturlig lys og saktevoksende kylling er tre av kriteriene i European Chicken Commitment, en standard aktører som IKEA og Nestlé har forpliktet seg til innen 2026. Men det er myeligvis igjen den økologiske kyllingen, sier kyllingboende på Hovelsrugård, Mariana Olsen. Her kan kyllingene gå ut og in som de vil, lete til mat, vagle, leke og være sociala. Med både D-bio og dyrevernmarked viser hun at det er mulig å la dyra leve ut naturlige behov, samtidig som produksjonen er stor nok til å selge til dagligvare. Undersøkelser om nordmenns syn på dyrevelferd viser at vi synes det er viktig. Prosjektet Good Animal fant at de fleste av oss ikke er bekymret for dyrevelferden, selv om den offentlige debatten preger seg av økt polarisering, men en undersøkelse fra SIFO i 2021 viste at vi mener dyrevelferden for mange av dyrene bør beskyttes bedre. Særlig i alt etter kylling, oppdrettsfisk og gris. Men ønske om økt beskyttelse for dyrene gjenspeiles ikke i forbruket. Av de 76 millioner kyllinger som hvert år produseres, er mindre enn 1 prosent økologiske, og enda har dyrevernmerket. Siden kyllingproduksjonen i Norge er kontraktfestet, vil det si at produksjonen er markedsstyrt og bestemmes av etterspørsel fra butikkkjedene, og til syvende og sist, oss forbrukere. I Ren Mat nummer 46 så spør vi hva dyrevelferd faktisk er. Og vi slipper til å ordre mennesker som har vært villige til å gå langt for å dokumentera vad det ikke er. Vi snakker om dyr som har det veldig dårlig, og dyr som har det veldig bra. Ønsket vårt er å bidra til refleksjon rundt hva vi selv kan göra for rysdyra med utgangspunkt i det vi setter på matbordet, og ved å vise samfunnsengasjement på dyres vegne, stille krav til butikker, serveringssteder og næringen, delta i debatter, bli medlem i interesseorganisasjoner og vise politisk engasjement. I økologisk landbruk har vi fire kjerneprinsipper. Et av dem er att dyr skal gis betingelser som sikrer livsutfoldelse og trivsel i samsvar med sine fysiologiske behov, og naturlige adferd. Hver dag sørger økobønner over hele Norge for att resten av landbruket har noe å strekke seg etter. Problemet er at det er vanskelig å strekke sig når systemet landbruket opererer i med høyest mulig volym til lavest mulig kostnad, ikke akkurat legger forhånden til rette for beste praksis. Vi står ett et etisk veiskille. om syne på dyr som resurser som kan brukes, eller individer med behov som må respekteres. Filmen om Luma har ingen fortellerstemme. Det är ett effektfullt filmatisk grepp som påminner oss om att dyra inte själv kan tala sin sak och be om att få leva värdigt liv. Det är vi människor förbrukare som bönner som må höja stemmen på djurens vägnar. du likte det du hörte? Kan du gärna gå in på renmat.no och bli abonnent på pappermagasinet Renmat. Magasinet kommer ut varje säsong 4 ganger i året. Du finner oss også på Instagram og Facebook.